0: a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast sobre libros, autores, editores y demás personajes y actores del gremio editorial y literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación Gratitud, fundación desde donde producimos este espacio y les damos la bienvenida a una entrega que a mí por lo menos me tiene con muchas ganas porque voy a entender muchas cosas que tímidamente he podido comprender y a las que me he podido acercar y es algo que siempre nos ha interesado muchísimo desde este espacio, como nuestros oyentes lo saben, y es entender cuáles son eh, las vías, cuáles son los caminos prácticamente, cómo es ese largo proceso que le lleva a un libro encontrar a su feliz lector. Sabemos que hay algunas vías de divulgación o de promoción de lectura, pero en los últimos años nos venimos enfrentando, si se quiere, conociendo a otras que nos han puesto a pensar y que sobre todo pues, han puesto un poco las dinámicas, llamémoslo patas arriba, desde lo que se venía sabiendo. Me refiero a Bookstagramers, a Instagramers, aquí nos dirán quiénes son, pero sin mayores delaciones les presento, nos acompaña Alejandra Restrepo, del perfil que leo yo de Instagram, nos acompaña también Juan decano también otro lector de Medellín, que tiene el mismo nombre en su perfil de Instagram. Y luego nos acompañan Natalia Osorio y Esteban Restrepo de una librería que estoy seguro que muchos de ustedes se han encontrado en redes y han conocido como es Books, que tiene tanto un espacio físico en Medellín como un espacio virtual a través de las redes. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están?
1: Camilo, muchas gracias por la invitación. Muy bien todo. Muchas gracias. Hoy, muy como somos... bien,
2: Camilo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti Juan, como somos tantos y estamos en este formato, cierto, y ya vimos que a veces nos juegan pasadas. Quisiera comenzar pidiéndoles que ¿por qué no se nos se presentan y nos cuentan quiénes son, qué hacen y cómo llegaron a ser lo que ahorita son?
1: Eh, bueno, eh, yo tengo esta cuenta de Instagram hace aproximadamente cuatro años. Cuando inicié yo no sabía qué era esto, yo no sabía que existía gente que publicaba pues como lo que leía ni nada, sino que fue en una época como de desempleo en la que me sobraba muchísimo tiempo y me dediqué pues a leer y en un momento dije, ay como tan lindos que son los libros, pues como siempre he tenido como este amor por los libros, qué rico tomarle unas fotos bonitas y ponerlo, no sé qué. Se lo comenté a una prima que también leía mucho y me dijo, yo no me voy a poner con esas maricadas, pues usted verá. Y yo sí pues le saqué el tiempito y empecé, pero yo pensé que solo me iban a seguir como eh, mi familia y los amigos que se sintieran obligados. Y ya luego pues empecé a notar que gente que yo ni siquiera conocía empezó a seguir la cuenta. Y eso es básicamente y muy resumida la historia de cómo empecé en esto.
0: Alejandra, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas cuántos seguidores tienes, en cuánto tiempo, como para que nuestros oyentes se hagan una idea del alcance que tienes?
1: Camilo, en este momento tengo 22,356 seguidores y llevo cuatro años con la cuenta.
0: Ok, números que son muy envidiables. Alejandra, gracias. Juan, ¿por qué no nos cuentas tú cómo llegaste a... Hacer lo que haces, las reseñas por tu canal de YouTube, pero también la presencia que tú tienes en Instagram.
2: Conmigo me ha gustado mucho la fotografía. En Instagram, digamos que hace tres años en el boom de, de esa red, cuando todo el mundo estaba mostrando lo que comía y a dónde iba y lo feliz que era, pues entonces eh, yo veía que no era tan feliz, ni comía eso, ni viajaba a esos lugares. Entonces dije, ¿yo qué tengo para mostrar en esta red social? Entonces escogí lo único chévere que tenía en ese momento, que eran los libros y empecé a tomarles fotos y a subir las reseñas. Me gustaba mucho como ambientar la fotografía y tratar de hacerlo un poquito más artístico. Después me di cuenta pues, que a la, a la gente que, las, que los estaba leyendo le gustaba la reseña y la foto y era como atractivo, llamativo. Y entonces eh, un amigo, un periodista me dijo, oíste, ¿por qué no lo haces en, en YouTube y sacas un canal? Y dije, ve, eh, chévere. Y empecé a mirar pues la la comunidad de Booktube que había hace rato, me di cuenta pues de que, de que aquí en Colombia ya teníamos varios exponentes en esta plataforma, en México y en España era muy fuerte, entonces, listo, me, me monté en ese cuento y empecé a hacer videos, también como aportándole un poquito desde lo que era la calidad audiovisual eh, y listo, empecé a hablar de, de libros también en, en YouTube y ahí hemos ido como disfrutando de esto y aprendiendo y conociendo gente que es como lo más chévere.
0: Juan, muchas gracias. Cuéntanos también, la mismo que le preguntaba Alejandra, ¿cuántos seguidores tienes después de cuánto tiempo para que nuestros oyentes hagan una
2: idea? Bueno, en, en Instagram yo comencé hace tres años aproximadamente a subir los contenidos literarios. No tengo el número tan exacto como Aleja, pero sé que tengo 13.100, más o menos 13.000 y piquito.
0: Bueno, que también o sea, no lo tienes exacto, pero es un número. Juan, gracias. Y ahora Natalia y Esteban, ¿por qué no nos cuentan ustedes cómo pensaron lo que fue Books, ¿En qué momento también decidieron que querían tener una doble presencia, digámoslo, eh, un espacio físico en Medellín, pero también una presencia muy bonita y que cautiva mucho eh, en redes, tanto así que Hace poco sacaron esa publicidad para usuarios de Sura, por ejemplo, y que les permite también unir las dos cosas.
3: Camilo, a ver, te cuento. Eh, la historia de Books empezó hace como unos tres años más o menos, eh, más como de dolores y sentires como lector, digamos, que yo siempre he tenido como alma emprendedora. En algún momento quería montar un negocio, pero un negocio con propósito en algo que me apasionara y en algún momento hizo clic y yo tal. Tal, tal vez la gran idea es una librería. Eh, y empezó esta historia hace más o menos unos tres años, incluso hace más o menos unos dos años conocí a Aleja en, en medio de este, de este, de este viaje, eh, porque como lector sentía que, que por lo menos a mí me hacía falta en, en esas grandes librerías que hay en el país, pues que uno encuentra en todos lados, no sentía el... el calor y lo que uno busca a veces en un buen librero, pues lo que a veces uno puede entrar a una librería independiente que te conocen y te asesoran la, de la mejor manera entonces eh, ahí surgió la idea de Books y eh, en medio de todo esto desde como un emprendedor que, que no tiene mucho, muchos recursos eh, siempre, siempre se pensó que la marca fuera una marca con un toque irreverente que que, y con un mensaje fresco frente a la lectura eh, que sobre todo pues entre bueno, muchos de nosotros que estábamos acá millennials, eh, digamos que, que he sentido que se ha alejado que se, que, que se ve como algo lejano y como la tarea del colegio, la universidad, en fin y cuentas como la de Aleja o como la de Juan también hacían una tarea espectacular incluso mucho antes que nosotros eh, en este proceso, entonces se empezó incluso, empezamos muy fuerte con, con la marca en redes, incluso antes de, de, de tener el proceso comercial estructurado. Yo incluso empezamos la cuenta mucho antes de tener libros. Eh, entonces, porque yo creo que a veces le ha faltado un poco a las librerías tener claro que también se tienen que formar como marca. Eh, que a veces algunos libreros de más de vieja data, creo que creo que les ha faltado un poco eso, entonces empezamos, empezamos a crecer muy fuerte pues en Instagram eh, y promocionando mucho, pues también tratan de promocionar la lectura y con, con contenidos muy valiosos pues para, para la gente que le, digamos que al principio era un poquito más sencillo, poníamos frases alusivas a la lectura, inspiradoras, en fin. Eh, y empezamos 100% digital, duramos más de un año ya comercialmente eh, 100% digital con el gran canal de comunicación nuestro pues a través de redes eh, y fue después que decidimos tomar la decisión eh, a volcarnos a lo físico. Entonces la transformación de nosotros no fue transformación digital, sino más transformación a un entorno físico, habiéndonos criado en digital. Eh, entonces para nosotros ha sido muy natural siempre pues como la interacción con los usuarios en, en redes, en fin Alea eh, fredas que en algún momento nos, nos apoyó y nos dijo venga listo, yo también los promociono pues porque nosotros teníamos como tres seguidores no sé, todos fa familia de amigos eh, y el crecimiento ha sido pues exponencial para nosotros en todo sentido pues entonces ha sido supremamente gratificante
0: Natalia, ¿nos quieres contar cómo fue todo entonces el proceso ya desde redes, desde el, desde el, el pues no el cambio, pero pero un poco la, la, sí. la nueva postura?
4: Pues un poco en el orden de lo que de lo que acaba de contar Esteban, digamos que yo creería, pues siempre que hablamos como de temas similares, creo que la gran diferencia, sin que necesariamente lo planeáramos así. Eh, la gran diferencia está en que nosotros nunca arrancamos a hablar como libreros, hablarle a la gente como libreros, porque tenemos claro que pues, hay gente que nos lleva muchos años de ventaja, eh, sino como lectores. Entonces creo que la gran diferencia ha estado ahí, ha estado en la manera como de contarle a la gente y comunicarle a la gente lo que hacemos y de tratar de venderle ese gusto por leer a los que no están como tan cercanos ni a los libros, ni a las librerías ni a todas las actividades como alrededor de en tratar de ponerlo como una actividad que no es para pocos cierto que creo que es como el gran no sé como el gran paradigma pues de este tema y es que a la gente digamos que le genera cierta admiración pero lo que nosotros queremos decir todo el tiempo es que es una actividad que es claramente para todo el mundo entonces Tratar de, de dejar de ponerla como un evento o una actividad aislada. Eh, pues esa creo que ha sido como nuestra, nuestra gran diferencia. Y lo otro es que yo, bien siempre que lo decimos hago la aclaración antes y es que me siento muy en el fondo, un poquito mal de no dar una respuesta como súper técnica. Eh, yo creo que el crecimiento de Ux y la comunicación de Ux ha sido muy, por decirlo de alguna manera, muy visceral. Eh, por ejemplo, no sé, los libros de los que hablamos, los libros que decidimos publicar, las frases eh, de las que hablamos o cuando hablamos como el manifiesto de la marca, todas esas cosas no, no son nunca demasiado planeadas, sino que van siendo muy en el día a día y la gente, digamos que de alguna manera puede tener seguro que es Alejandro, Natalia o Esteban hablándoles. Pues a través de nosotros no lo hacemos como una cosa personal, eh, pero a través de la marca, es cualquiera de nosotros tres hablando. Alguna frase, pues cualquiera de las frases que publicamos es de un libro que alguno de nosotros está leyendo. A mí me pasa una cosa también, yo manejo to, las redes de, de, de la marca y me pasa una cosa muy charra y es que hay, digamos, publicaciones o cosas que hacemos que yo siento que la van a romper un montón y finalmente no. Y hay otras de las que no estoy tan segura y la gente responde muy masivamente. Entonces, de todas maneras, hay una parte ahí que es como bastante incierta y bastante aleatoria, eh, pero creo que es muy como eso, de lo que cada uno esté leyendo, de cómo cada uno se sienta, de lo que cada uno siente además por la librería, de cómo cada uno se siente leyendo. Entonces sale como muy de, de, de esa parte muy personal.
0: Pues Natalia, gracias porque creo que con esto que me dices, me, en verdad me, me dejas muy cerca de la próxima pregunta, y es que hay algo que, si les entiendo bien a los, a los cuatro, a las tres partes, digámoslo así, hubo algo muy intuitivo en el momento de repente poner a contar cosas, ¿cierto? Pues Alejandra, ya no lo dijiste ahora, eh, tú te dedicabas a otra cosa y fue como un poco, vamos a arrancar aquí. Eh, Juan, tú también nos decías, quiero... Compartir esto un poquito más desde, desde un, un tema más estético, ¿no? algo más desde la producción audiovisual y que combine. Entonces, eh, dentro de esta parte intuitiva que de repente se dan cuenta que están generando contenidos con recomendaciones, me intriga mucho saber en qué momento caen en cuenta ustedes, y si quieres Alejandra, de nuevo si quieres comenzar tú, en qué momento caen en cuenta que de repente están generando una atracción por la lectura, pero no a través de los canales normales, no a través de los canales legítimos, si se quiere, para efectos de literatura, sino a través de eso que mucha gente venía diciendo con los pelos de punta que era horrible, que son las redes sociales. ¿En qué momento caen ustedes en cuenta que se convierten en una opción distinta y que de repente esa opción distinta, Esteban, como tú bien nos decías ahora, de pronto esa opción distinta era lo que precisamente empezaba a rellenar un vacío que muchos lectores estaban sintiendo. Alejandra, ¿nos quieres contar?
1: Sí, Camilo, yo empecé como a sentir que, que estaba haciendo pues como... Eh, promoción de lectura realmente desde mi cuenta cuando la gente empezó a escribirme como veo tu cuenta y me dan ganas de retomar la lectura o de volver a leer o de empezar a leer o cuando me mandan fotos de los libros que compraron porque yo los pues lo recomendé o cuando me dicen ¿Sabes que Yo empecé leyendo, en mi casa nadie leía, empecé leyendo porque me antojaste de tal libro y ahora está leyendo mi esposa y luego se lo pasa a mi hermana y, 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 o tengo un club de lectura ahora con mi familia y nos reunimos semanalmente en la casa de mi mamá y hablamos del libro. Cuando a mí me empezaron a llegar esos mensajes, yo dije, fue pucha, esta es una herramienta muy poderosa y pues como tal hay que usarla pues de una manera, pues de buena manera. Entonces yo creo que en ese momento yo asumí la responsabilidad como de hacerlo de una manera que le llegara muchísima gente, pues como, o sea, mi sueño es que es bajar la literatura de esas esferas okay. tan altas en, la que, en las que el sector cultural la ha montado, pues como que uno para leer tiene que ser súper intelectual, hablar con palabras raras y todo, y, y bajarla y demostrarle a la gente que que leer es muy bacano y que es para cualquiera, pues, que cualquiera puede hacer conexión con un libro. Eso fue.
0: Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ahorita viste diste de una frase que suena muy bien y que luego más adelante vamos a volver. Juan, ¿por qué no nos cuentas tú?
2: Sí, eh, Camilo, eso que decía Aleja es totalmente cierto. Yo desde que entro a la comunidad me doy cuenta y hablo de comunidad de todas las personas que de alguna manera hacen promoción en estas redes sociales, en YouTube, en Instagram, en, en sus bloggers, eh, me di cuenta de que, de que ninguno de nosotros somos críticos y que justamente lo que queremos hacer es eso, es compartir una opinión, un buen momento, una buena lectura, una experiencia chévere que tuvimos con con este cuento de la literatura y, y yo creo que eso es también la ventaja que tenemos sobre los canales tradicionales y la forma en que tal vez se hizo promoción en tiempo atrás. Eh, yo me doy cuenta justamente de los, de, del impacto de que uno realmente tenía que ponerse eh, en los zapatos de, de, de esa responsabilidad que trae eh, el recomendar un libro que no es precisamente lo más económico eh, aquí donde estamos um, y que tenemos muchas personas que son ajenas a la literatura entonces lo filtro más que nada a través de los comentarios digamos que los likes son chéveres pero un like no, nece no necesariamente representa una conexión o una persona que esté dispuesta a leer porque más allá de eso puede que la gente simplemente le haya gustado la foto pero los comentarios sí dejan ver cositas mucho más bacanas como que la gente le escriba a uno eh, que lo que decía Aleja que, que se leyó el libro porque no se lo recomendó que lo va a comprar que lo piensa leer, que lo va a añadir a su lista de deseos, que qué chévere cosas tan, tan simples como esas y tan, y tan, y tan duras que como, como que una vez por ejemplo me escribió una señora de Venezuela y me decía Juan es que yo aquí no tengo la manera de comprar ese libro no, ni siquiera voy a decirte que lo voy a comprar en estos días futuros porque sé que no voy a tener el dinero con qué pero la reseña que vos estás haciendo para mí significa muchísimo. Es como si estuviera también conectándome por medio de vos con el libro. Entonces ese tipo de cosas hace que uno empiece a ver esto eh, de una manera eh, más 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 allá de de lo que es la, la superficialidad de las redes sociales, cierto. Y, y, y el simplemente y el solo hecho de de colgar una foto, de hacer una reseña, sino que ya uno es responsable, uno dice, bueno, a esto le tengo que meter todo y tengo que trabajarle, desde la fotografía, desde cómo le voy a hablar a la gente, porque, porque sé que detrás de, de esos móviles hay gente que tal vez vaya a, a darle a uno la confianza para sus próximas lecturas.
0: Juan, muchas gracias y también un cuento muy bonito, sí. Si sí, esa llamada además era desde Venezuela, por supuesto. O sea, que gracias por compartirla. Esteban, Natalia, ¿qué nos pueden contar? Porque ustedes también tienen un... Suplen ahí un, un vacío importante con... Precisamente como un poco lo que decía Natalia ahorita, que es cómo, cómo se relacionan con sus lectores y ese mensaje que dan desde la lectura.
4: Camila, que yo siento que hay dos maneras para nosotros de medirlo muy distinto. Eh, uno es como negocio, ¿cierto? La respuesta que nos han dado, digamos que una parte obviamente se va hacia, hacia, hacia ese extremo y en la medida en la que crecemos y la gente nos responde, pues nosotros nos damos cuenta si, si el negocio junto con esa respuesta está creciendo. Entonces digamos que esa es una medida y la otra que además a nosotros nos, nos emociona mucho y nos sorprende mucho, es algo similar a lo que estaban contando Juan y Aleja y es la respuesta... Que tiene la gente y la manera en la que digamos intenta acercarse por decirlo de alguna manera, entre comillas acercarse a nosotros, acercarse a la librería, que es lo que nos ha dejado como medir también qué es lo que está pasando y si definitivamente la manera en la que estamos intentando hacerlo y hablarle a la gente está funcionando, entonces eh, para nosotros, digamos que el, el, una Cosa muy puntual está en que la gente confíe, por ejemplo, en lo que les recomendamos. Pues, o que se acerquen justamente, nos escriban justamente para que les recomendemos algo. Digamos, tengan esa confianza. Para nosotros ha sido, pues, además de sorpresivo, pues es bastante gratificante. Nos hemos... Yo personalmente, eh, digamos que veo ese impacto como de dos maneras. Cuando nos, nos han hablado antes, en, en otras ocasiones, como de innovación en este negocio, eh, digamos que una cosa, yo considero que una cosa es innovación y otra cosa es novedad. Yo creo que nosotros estamos en este momento en el punto de la novedad, ¿cierto? Como de que hay una marca que está hablando distinto, que está tratando de comunicarse distinto con la gente, que está tratando lo que decía ahorita, el no tener esto como una cosa ajena, y también lo que decía Aleja ahorita, no es una cosa de palabras difíciles, ni de frases difíciles, ni de solamente vamos a hablar de libros, que son súper, esta palabra la digo desde el amor, súper ñoños, no es eso, ¿cierto? Ahí, digamos que puede haber una lectura, que puede ser un poquito más ligera, y también está bien, y también es muy valiosa, entonces digamos que, desde ahí yo nos siento y nos ubico como en ese punto de, de la novedad. Eh, y yo hablaría de innovación, pues yo creo que me sentiría mucho más satisfecha, eh, que confío plenamente en que pase en el momento en el que tengamos manera de medir impacto social, ¿cierto? Impacto social es que sepamos que la gente sí está leyendo más, que yo creo más que... Este, pues básicamente todo este año, todos estos primeros eh, meses hasta, hasta mitad que la gente estuvo tanto tiempo en la casa, a nosotros nos dejó muy claro que sí, que la gente sí lee, que sí lo está haciendo, que los que no estaban interesados, se interesaron. Eh, pero es eso, es como cuando realmente podamos dimensionar si esos niveles de lectura están cambiando, si los libros están llegando a lugares que no son tan de fácil acceso.
0: Natalia, me parece que dices unas cosas muy, muy interesantes porque, porque Juan nos decía ahorita, que por cierto le tocó dejarnos porque le surgió un tema, tenía que ir a, a recoger a su hijo y en la nueva normalidad estas cosas nos pasan a todos, entonces eh, no estará más acompañándonos acá, pero ya lo decía él, la gran diferencia entre lo que es un like y un comentario, por un lado, y yo también estaba aquí preguntándome si ustedes, por ejemplo, eh, desde Books, pero también si tú Alejandra, por ejemplo saben si hay algún cambio sobre un, la lectura, la recepción de un libro específico si ustedes lo mencionan por supuesto no me refiero a, hay casos como los, los clubes de Oprah, por ejemplo, que son que se tocan y que ya son unas recomendaciones de unos niveles gigantescos y que lo que hacen es precisamente pues, fomentar el acceso a desde otros canales pero antes de entrar en esa pregunta Natalia que a mí también me interesa mucho para saber ¿cuál es la relación que se establece entre ustedes y las editoriales? ¿Hay algo que tú estás haciendo, el eco eh, y Alejandra te iba a pedir si nos cuentas un poquito más porque yo creo que ahí hay un sentir muy importante, que tú nos decías eso, que es bajar la lectura de donde el sector cultural la ha elevado para mostrar que esto es una cosa que es chévere y que es para todo el mundo. Porque yo siento que ahí hay una, se rellena un vacío muy importante y que creo que eso es lo que hace que haya tantos adeptos y tantos lectores que pueden llegar sin sentir la presión de sentirse lectores. Alejandra, no sé si nos quieres desarrollar un poquito más eso.
1: Eh, Camilo, sí, pues, um, como te digo, cuando la gente me... Empieza pues como a escribir y me dice, como hey, gracias, porque yo le tenía mucho miedo a tal libro o a tal autor. Y con lo que tú dices o, o viendo, tu eh, viendo el libro en tu cuenta, pues me animé, me animé a leerlo. Entonces, pues yo creo que eso sí es como abrirle puertas pues no solo a ciertos títulos ni a ciertas editoriales sino también a las personas pues como a que no se nieguen a que no se nieguen a leer o a que le pierdan el miedo que nos han como inculcado culturalmente acerca de la lectura eh, no sé si eso responde a tu pregunta pues o si la desarrollé bien o quieres que yo también hable de la de la relación con las editoriales y esas cosas
0: no, no, yo creo que es que es por ahí porque es que a mí me intriga mucho y eso lo veo conectado con lo que ahorita nos decía Natalia y lo que hacen en Books que es esos mensajes que lo que hacen es precisamente fomentar el acceso a la lectura como una plataforma incluyente, como algo que se le quita un poco esa pátina de, de como decías Natalia que te lo entiendo muy bien, de ñoñería ¿verdad? como si necesariamente los libros ñoños tienen lecturas ñoñas por ejemplo y eso es algo que también hay un establishment que nos lo ha enseñado y nos lo ha puesto un poquito así lastimosamente no sé si Natalia quieras a partir de esto contarnos un poco más porque ahí ya hay, o Esteban ya hay toda una estrategia que yo creo que le hace que le da a Books una identidad y sobre todo eh, compartir una idea muy clara de lo que es la lectura
3: Pues a ver Camilo si quieres yo trato de, de responderte de lo que estás preguntando. Eh, a ver, yo, yo creo que en parte, en parte lo que nosotros siempre hemos hablado en Books, digamos que, que es un trabajo un poquito diferente en algún sentido al de Aleja con su cuenta o, o a Juan. Nosotros, obviamente, que estamos, Nati, Alejo, otro socio, y yo pues estamos detrás de la marca, no, no, no hablamos digamos que a, a través de la marca obviamente también nos comunicamos nosotros, pero no, no damos tanto la cara, eh, pero tratamos de alguna manera podernos comunicar con todos esos tipos de lectores, es decir, tampoco bajarla siempre porque también uno, desde, desde la marca también podemos tener comunicación con, con el lector sofisticado y hablarle en otro lenguaje y con el que no sabe y nunca ha leído, pues recomendarle un libro puramente un poquitico más sencillo de digerir, eh, pero somos, por ejemplo, nosotros también de los que, no sé, nos leemos un libro de negocios o, o nos ponemos a discutir de filosofía. Eh, entonces, es también, yo creo que es importante uno no, uno no encasillar al lector, pues como que si es de, en algún momento, hace tiempos, en, un, en una charla que también estaba Leja se hablaba, pues como la alta literatura o la baja literatura. Yo creo pues, que, que, que a veces hay lectores que pueden leer de todo. Eh, y también es comunicar eso. Comunicar eso, pues, de que nosotros a veces recomendamos libros, libros que pueden ser para un lector de, no sé, de cierto nivel que le gusta leer de temas, no sé, de ensayo, de crítica, de filosofía. Eh, o, o el lector que lee libros de liderazgo, incluso hay una frase muy bacana que a mí siempre se me grabó y aleja acá, que, es que en últimas todos los, todos los libros son libros de autoayuda, y a mí me encantó esa frase cuando se la escuché hace como un año larguito eh, entonces es tratar de uno de comunicarse con todos y, y entender que, todo, en, pues, que hay cabida para todos pues. eh, que, ese, que yo creo que Digamos que, a diferencia de nuevo, pues como con la cuenta de Aleja, nosotros tenemos un rol que también, gente que hay un rol, también nosotros somos un emprendimiento pues que, que tiene que vender, pero, pero sorprendentemente, mientras más nos tratemos de conectar de otra forma con el lector y no tratar de venderle, es que funciona mejor. Que muchas cadenas y algunas, y algunas librerías creo que Creo que no han entendido eso bien, que la idea no es estarle vendiendo al cliente la novedad, es, entonces, porque te dicen ¿qué libro me recomiendas? y te recomiendan la novedad porque ese es el que está promocionando la editorial, por ejemplo, pues metiéndonos un poquitico con, con el tema editorial, eh, entonces, eh, en eso, nosotros tratamos de ser un poquito disruptivos o incluso en la manera como encasillamos los libros, pues si vas a la librería física nuestra vas a encontrar que tenemos una sección que se llama libros para entender el mundo. ¿Y qué son libros para entender el mundo? Pues ahí encontrás libros sobre ensayos, sobre historia, sobre, sobre física, sobre política. Eh, entonces eh, entonces el, el lector pues con el mismo libro se relaciona de otra forma.
0: Claro, no Esteban, y también por eso que nos estás contando, creo que, que por esas estrategias, por esa forma de invitar al, al libro, creo que marca gran parte esa diferencia de la que ya nos están hablando ustedes, de cómo combinamos el emprendimiento, pero también con, con un cambio adaptativo en el sentido de cómo nos acostumbramos a la figura del lector. Ya para empezar a cerrar, si alguien quiere hacer esto que ustedes hacen, ¿qué debería hacer o qué no debería hacer? Alejandra.
1: Uy, Camilo, esto es una pregunta que me hacen mucho porque a mí me ha escrito gente y, ay, ¿cómo hago para que las editoriales me manden libros gratis? Que aprovecho para decirle que eso, pues para decirle a la gente que está pensando eso, que tampoco es así <risa> todo el tiempo. <risa> eso no pasa. <risa> no. Las editoriales mandan libros de vez en cuando y lo que ellos quieren y a los que le quieren como hacer mucha fuerza y eso, pero yo solamente tuve como un año en el que me mandaban las novedades y yo escogía, pero eso nunca más volvió a pasar. Entonces, primero es hacer esto porque de verdad tenga un deseo de fomentar la lectura o de o de hablar de libros con gente porque hay gente que no tiene con quién hablar de libros entonces pues a través de las redes sociales se encuentra un camino para hacerlo un espacio para hacerlo eh, que lo hagan con mucho amor o sea cuando uno le pone amor a cualquier cosa que haga en la vida pues eso se se le retribuye de mil maneras mm, y que, o sea, que lo hagan desinteresadamente, porque pues yo no sé cómo hacen los otros pues los influencers y todo, pero uno con esto no consigue plata, uno consigue muchas experiencias valiosas y uno pues se olla y yo lo disfruto un montón y todo, pero, pero la gente que lo va a hacer para conseguir plata, pues me refiero a mi tipo de cuenta, pues Natalia y Esteban es otra cosa pues porque ellos es una librería que vende libros, pero como yo no vendo libros ni nada, entonces es que lo hagan desinteresadamente y poniéndole corazón a esto. Y que sean muy sinceros y transparentes, porque de nada sirve uno ponerse, a aparentar en una cuenta, pues por ejemplo, yo tengo libros que son pues los libros más aclamados por la crítica y todo y no me gustaron y yo digo ahí abiertamente pues no me gustó a sangre fría, qué pena pues la opinión tan impopular, pero pues no me atrapó el libro, no, no le vi la gracia, tal cosa, entonces que sean como muy sinceros porque la gente se da cuenta de eso y eso hace que, que la gente confíe en ti o no confíe y diga esta solo está ahí por... Eh, pues por pantalla o lo que sea entonces la sinceridad es muy importante en la vida
0: importantísimo ese, esa complementación Alejandra, gracias Esteban o Natalia nos iban a contar
4: yo pues voy, por un, voy a empezar con, con unas cosas en común con Aleja eh, yo sé que esto puede sonar muy poético como lo dijo ella pero para nosotros es clave sí o sí, eh, digamos que hacerlo con amor y además hacerlo con mucha convicción, ¿cierto? Yo creo que el, lo, lo que pasa en muchos casos es que la gente entra como muy por los laditos tanteando esto. Puede ser eh, desde un aspecto completamente comunicativo como el de Ale o como un negocio como nosotros, pero yo creo que la gente intenta acercarse tanteándolo y yo creo que ahí hay una falla grande yo creo que es irse de verdad convencido por esto eh, hace, yo he hablado mucho de, de, como de esta experiencia en la fiesta del libro del año pasado aquí en Medellín, hubo un evento que era muy bacano porque cogía como toda la cadena del libro y habían diferentes sesiones durante el día creo que fueron dos o tres días y yo salí con una sensación súper difícil de, de todo ese seminario porque siento que toda la cadena del libro es una cadena muy sufrida, pues todos sus participantes, ¿cierto? El autor, digamos, que puede presentarse a veces como una figura súper sufrida de, es difícil vivir de esto, que yo sí creo que para los autores es difícil vivir de esto, pues a menos que seas un Vargas Llosa, me parece difícil, pero digamos que todos los actores que se ven ahí involucrados, yo los sentí muy como, yo hago esto por amor a la bandera, y yo salí súper convencida que yo no quiero que ese sea nuestro discurso, pues que no quiero que sea el discurso de que eh, Yo creo que es una causa completamente válida, esto no es trabajar ni luchar por una causa perdida, entonces ahí voy como con lo de entrar con absoluta convicción en que esto puede funcionar, o como un, un activador social, si está bien la expresión de la lectura como lo que hace, el, lo que hace Juan, o como un negocio y parte también como esa activación en la lectura, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, eso es uno. Eh, y lo otro que para mí, yo creo que ha sido clave para nosotros, y esto seguramente aplica para todos los negocios, es escuchar, escuchar mucho, escuchar mucho al cliente, ver a qué responden, ver a qué no responden tanto, tratar de tener un servicio al cliente que sea si una persona te puede escribir tres horas o un día entero para comprar un libro, no importa, pues no importa que sea uno solo, es como escúchalo y trata de estar ahí. Entonces una cosa es escuchar al cliente, otra es escuchar a todos los que se, que inician como clientes y luego digamos que de alguna manera se acercan a darte algún tipo de asesoría, entonces tenemos... Muchos, muchos clientes que nos han buscado para decirnos como, qué tal si le trabajan a esto en la página qué tal si le trabajan a esto en Instagram qué tal si integran esto así yo creo que esta herramienta les puede servir entonces estar todo el tiempo abiertos a eso es como no, no meterte ahí convencido solamente de que como lo vas haciendo, lo vas haciendo bien sino tratar de escuchar todas esas opiniones
0: bueno pues muchísimas gracias ya se nos está acabando el tiempo, solamente quiero preguntarles ya para empezar a cerrar. Estamos a escasos días de eh, inaugurar y de iniciar la fiesta del libro en unas circunstancias, por supuesto, distintas a todo. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué sienten que va a pasar? ¿Cómo, cómo lo están viviendo?
1: Camilo, ve... Mmm... Yo, a mí me da mucho pesar, pues, porque obviamente yo extraño el bochinche, las charlas, ver los autores, eh, salir con los pies hinchados del jardín botánico y con una tonelada de libros, pues, que no sé ni cuándo voy a leer. Pero le veo muchas ventajas también a esta fiesta del libro y es que mucha gente que no está en Medellín o que de otra manera no hubiera podido disfrutar de la programación de fiesta del libro este año, pues que pueda disfrutarla porque todo va a ser virtual, entonces siento que también es súper chévere y, y pensé eh, que fiesta del libro va a tener que seguir siendo también como muy digital a partir de este año, entonces eso me parece chévere y lo otro pues que nos tenemos que adaptar a lo que hay, eh, este año eh, yo creo que por el hecho de no tener que pagarle pasaje pues a invitados y todo, pudimos tener invitados muy tesos como, como Guillermo Arriaga que estuvo creo que el viernes pasado entonces son pequeños sacrificios que hay que hacer y adaptarnos también a todo
3: Yo, yo, yo ahí metiendo la cucharada con Aleja, yo estoy de acuerdo con, con Allen que Incluso cuando empezó la pandemia eh, acá en Antioquia, pues el gremio librero pues creó un grupo de WhatsApp, muchos muy preocupados porque el negocio del, de, de la noche a la mañana pasó a ser 100% digital, pero, pero yo creo que eso va a ser en favor incluso lo que está pasando ahorita con Fiesta del Libro, de, incluso del lector y el, la industria y toda la cadena literaria Va, va, va a volvernos más competitivos pues, y, y, y hacer pues, que, muchas, que muchas librerías editoriales se pusieran las pilas a, a todo este cuento pues, de la transformación digital eh, que, que eso lo que hace es que lo que dice tal cual aleja acerca a un montón de gente que no tiene esa posibilidad no sé si alguien tiene internet y está en el Carmen de Viboral a hora y media de Medellín en, en una vereda pues se puede conectar y vivir un poquito también la experiencia, pues sí. Eh, entonces, eso también es bueno, aunque es súper claro que hay un romanticismo alrededor, pues, del, de, de, del estar físicamente en, en una librería, en una fiesta del libro, eso siempre es un romanticismo, pues, que, que, que nosotros también lo vivimos, por eso fue que también creamos la librería física, pues, porque... porque siempre hay un romanticismo, uno llegará a ese sitio leer los libros, abrirlos en fin, pero, pero, pero yo creo que para la industria en general creo que yo sé que muchos compañeros pues como del, del gremio, libreros, editoriales han pasado momentos difíciles en este tiempo pero, pero yo creo que en últimas esto, esto le llama la destrucción creativa, un poquito como uno arandearse pues y, y reacomodarse
0: Esteban, muchísimas gracias porque yo creo que también gran parte de lo que hemos estado hablando en este rato con ustedes es nuevas estrategias, nuevos cambios, nuevas formas de llegar a lo que en principio nos habían acostumbrado que solamente había una forma de llegar y un solo camino. Entonces creo que nos podemos quedar también con eso. Es una bonita oportunidad y como bien dices Alejandra, pues también nos va a permitir llegarle a muchos más. A nuestros oyentes se nos acabó el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo por haber escuchado de Alejandra Restrepo, que la pueden seguir en Instagram con el eh, perfil que le yo, y también a Natalia Osorio y Esteban Restrepo de Books, que también los pueden buscar por redes, eh, que tienen librería y también toda una espectacular campaña de fomento a lectura, quienes nos ayudan. A muchos también de nosotros que hacemos cosas desde el aula o desde estos espacios para que siempre sean más los lectores, siempre sean más aquellos que no sientan que han quedado excluidos de un discurso y que mucho menos pueden no llegar a leer algo. Así que Alejandra, Natalia, Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado todo lo que nos contaron.
1: Camilo, gracias a ti por todo, por la invitación y el espacio. Y gracias a Natalia y Esteban también por estar acá.
3: Eh, Camilo, no, es de verdad que es un honor. Pues yo que he sido, eh, que, que te he seguido pues, desde Paredro, es un honor estar acá. Y felicitaciones por todo esto que haces.
0: Muchísimas gracias por estas palabras para Paredro. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.